0: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Heute wird es wurrig und wimmelnd. Daniel Sirovi und ich sprechen über Insekten. Die Wissenschaft hat fast eine Million Insektenarten beschrieben, was sie zu der artenreichsten Klasse der uns bekannten Tiere macht. Aber nicht nur die Biologie interessiert sich für Insekten, es gibt kaum Tierarten, an die mehr Symbolik und kulturelle Bedeutung geknüpft wurde. Wir denken heute darüber nach, wie Ameisen, Bienen, Käfer, Fliegen, Heuschrecken, Kakerlaken, Termiten und Schmetterlinge in Prosa und Poesie vorkommen. Wo tauchen in der Literatur Insekten auf und welche Rolle spielen sie dann? Daniel Sirvi und ich sind erstmals von Büchern ausgegangen, an die und deren insektische Protagonisten wir uns erinnern konnten und haben dann noch gezielt ein paar zusätzliche gelesen. In der kommenden Stunde hört ihr über lächerliche Mücken, vor Eifersucht zerdrückte Tausendfüßer, existenzielle Kakerlaken und Termitenroboter sowie Schwarmintelligenzen. Außerdem hört ihr ein Interview mit Fabienne Collignon, einer britischen Literaturwissenschaftlerin, die über das Insektische, die Insectile, forscht. Beginnen wir aber mit einer, die selbst im städtischen Raum immer wieder um uns herum schwirrt. Ja,
1: ja,
0: ja. Zu fliegen. Gibt's noch was zu fliegen?
1: Ich habe schon gerade das Pinius zu fliegen. Die ah, habe ja. das Pinius ja kaum zu fliegen. Tis a creature, wholly differing in shape from any I ever observed. Nor is its motion less strange. It has a very large head in proportion to its body, all covered with a shell, like other testaceous animals, but it differs in this that it has, up and down, several parts of it, several tufts of hairs or bristles. It has two horns, which seemed almost like the horns of an ox, inverted and, as near as I could guess, hollow. I could perceive, through the transparent shell, while the animal survived, several motions in the head, thorax and belly, very distinctly, of differing kinds, which I may, perhaps elsewhere, endeavour more accurately to examine and to show of how great benefit the use of a microscope may be for the discovery of nature's course by which we have the opportunity of observing her undisturbed.
0: Also der Ochse ist eine Fliege der, oder
1: eine Mücke. Die Überschrift ist the water insect or net. Also es ist eine Larve wahrscheinlich in einer, in einer Mücke. Von, Von Robert Hooke aus der Mikrographie 1664.
0: 1664. Das also heißt, das, frühe Mikroskopie.
1: Das ist, äh, soweit ich weiß, der Punkt, wo Mikroskopie sozusagen einigermaßen zentral wird. Und Also im 17. Jahrhundert halt. Also mhm. davor ist ganz interessant, da gibt es Beobachtungen schon im 16. Jahrhundert. Also vor kurzem ist erschienen ein Buch namens Insect Artifice, Nature and Art in the Dutch Revolt von Marisa and Base. Und die äh, schreibt über den Künstler, äh, einen einen flämischen Künstler, der dann äh, am Wiener Hof auch äh, später war und in seiner deutschen Namensfassung Georg Hufnagel heißt, von 1542 bis 1600 gelebt. Und der sich in äh, einer Zeit, die politisch sehr schwierig war, äh, vor allem beschäftigt hat mit einer Darstellung der vier Elemente. Also das sind äh, handschriftliche, äh, sehr aufwendige Grafiken, Zeichnungen auf Pergament, das reicht von, äh, von Eulen bis hin zu Elefanten und hat auch einen Teil, wo es um das Feuer geht, also das Element Feuer und dem Feuer zugeordnet sind in erster Linie Insekten und äh, verwandte Tiere und bei Hufnagel ist es noch so, dass er sehr stark arbeitet mit Sinnsprüchen aus der Überlieferung, also humanistischen antiken Überlieferungen, vor allem äh, den, den Adagia von Erasmus von Rotterdam und ähnlichen äh, Dingen, äh, die er dann immer anwendet auf seine Insekten äh, und anderen Tiere. Aber die Darstellung der Insekten selber äh, ist sehr detailliert und sehr realistisch, also im Sinn von, da gibt es Schatten, da gibt also das ist nicht nur eine symbolische Darstellung, sondern es sollen Tiere sein. Es gibt tatsächlich auch äh, Libellendarstellungen, wo echte Libellenflügel aufgeklebt sind.
0: Und was sind das für Sinnsprüche?
1: Also das, das sind die ganzen klassischen, also vom Fleiß der Bienen und ähnliche Dinge, also äh, Merksprüche, wie man sich einfach äh, vorstellen kann, was mit Bienen beispielsweise assoziiert ist, was mit Schmetterlingen assoziiert ist und so weiter.
0: In Insect Life 2019 erschienen, schreibt Marissa Bass also über den flämischen Maler Joris Hofnagel, der im 16. Jahrhundert gelebt hat und sehr viele Insekten sehr detailgetreu gemalt hat. Trotzdem stehen hier noch symbolische Beschreibungen im Vordergrund. Aber das ändert sich später. Und mit Mikroskopie ändert sich alles?
1: Mit Mikroskopie ändert sich, äh, nehme ich an, alles.
0: Äh. Bei den Insektenforscherinnen?
1: Ja, und das führt dann im Endeffekt auch irgendwann zu, diesem, zu dieser Veränderung, dass Insekten sozusagen nur als Sinnbilder gesehen werden und dass man sagt, das, was die als Verhalten aufweisen, wird interessanter in, in, für die Literatur, für die, für die Dichtung, obwohl es gleichzeitig nicht weniger symbolisch wird deswegen. Aber es verschiebt sich halt alles sozusagen in beobachtete Verhaltensweisen statt den Älteren. Äh
0: statt fleißige Amme, treue Biene.
1: Genau, also das ist so die
0: verlottete Zikade, die noch sinkt den ganzen Sommer.
1: Ja, also da ist ein weiter Weg von Aesop's Fabeln bis hin zu bis hin zu modernen Metaphern für Insekten in der, in der Gegenwart.
0: Ich habe noch ein positives Fliegengedicht. Und doch nach langer Winterszeit beim ersten Frühlingssuchen, da hat sie mich doch stets gefreut, die Fliege auf dem Kuchen. Ein Gedicht von Hans Passecker. Einem weitgehend unbekannten, aber sehr lustigen Insektendichte. Ich habe den im Buch von Emsen, Immen und Kerfen gefunden. Das ist eine Studie aus dem Jahr 2009 von Dirk Riemann, der sich hier anschaut, welche Rolle Insekten in der Literatur des 18., 19. und 20. Jahrhunderts einnehmen. Und auch er kommt zu dem Schluss, während im 18. Jahrhundert noch stark auf diese Fabelstereotype wie zum Beispiel die fleißige Biene zurückgegriffen wird, interessieren sich die Dichter ihnen später zunehmend für eine genauere Beobachtung vom Verhalten einzelner Insekten. Das werden wir gleich hören, bleiben wir aber noch bei der besagten Biene und gehen noch weiter zurück, nämlich in die Antike.
1: Naja, nee, die Bienen sind... Äh Die Bienen haben den großen Vorteil, dass sie sehr früh für ihren Honig ausgebeutet werden. Das heißt, es gibt eine sehr lange Tradition von Bienenzucht und dementsprechend auch Verständnis für die Lebensweise der Bienen, die ja notwendig ist. Also Bienen, wie man weiß, sind sehr saubere Insekten, die sehr viel Pflege brauchen auch. Und wenn Imker Bienenstöcke haben, müssen sie sich auch sehr intensiv darum kümmern, dass die sauber bleiben. Das heißt, man hat in der Antike schon sehr viel beobachtet, was die Verhaltensweisen und die Lebenszyklen von Bienen angeht, zu welchen Zeitpunkten welche Honig entsteht, also auch ganz spezifisch mit welchen Blüten die Bienen dann anfliegen. Und äh, dieses Wissen äh, ist auch äh, gesammelt, ist aber natürlich nicht nur ein wissenschaftliches und ein ökonomisches Interesse dahinter, sondern auch ein symbolisches. Ja, interessant ist bei Plinius dem Jüngeren, dem Schriftsteller, der eine Naturgeschichte äh, in großem Umfang äh, geschrieben hat, die auch überliefert ist. Also er beschreibt auf sehr genaue Weise die Lebenszyklen der Bienen, wie schwer welche sind äh, und so weiter. Es geht äh, dem äh, patriarchalen Konzept der Zeit äh, entsprechend um den Bienenkönig, natürlich die ganze ah. Zeit. Äh, aber äh, der Rest ist einigermaßen wiedererkennbar aus heutiger Perspektive. Und unter anderem äh, ist das auch darauf zurückzuführen, dieses Wissen, äh, und das ist, äh, steht bei Plinius, dass in Rom, ich zitiere, auf dem Landgut eines Konsulars beobachtet wurde, wo man die Stöcke aus dem durchsichtigen Horn für Laternen angefertigt hatte. Also es gibt äh, durchsichtige Bienenstöcke, um diese äh, Lebensweise der Bienen noch genauer zu beschreiben und das dann auch durchaus ein wissenschaftliches Interesse hervorgerufen hat.
0: Fliegt eine Biene ins Zimmer, so deutet dies auf baldigen Besuch. Die Insekten in Sage, Sitte und Literatur. Von Professor Karl Knorz, 1910. Das ist auch ganz interessant in Insect Media besprochen. Insect Media, ein Buch aus dem Jahr 2010 von dem finnischen Medientheoretiker Jussi Barika. Da wird die Biene Meier, das ist ja, also das ist die Biene Meier, die wir wahrscheinlich vor allem so als Zeichentrickfilm kennen, geht er ja zurück auf einen Roman von 1912 die Meier und ihre Abenteuer. Und da wird Biene Mayer ist eigentlich die, und das ist in der Zeichentrickserie noch ein bisschen ähm, enthalten, Meier ist eigentlich die, die ein bisschen aus der Reihe tanzt, immer die individualistisch handelt und immer so Ausflüge macht, obwohl sie eigentlich mit ihrem Bienenschwarm Honig sammeln sollte. Und sie wird auch eigentlich sanktioniert dafür, also sie wird bestraft dafür, dass sie immer äh, aus der Reihe tanzt. Aber bei einem dieser Ausflüge, findet sie dann heraus, dass die Wespen planen, den Schwarm zu überfallen und den Bienenstock zu überfallen und obwohl sie eben mit Strafe rechnet, geht sie aber zurück und Sie entscheidet sich dann doch für die Gemeinschaft, aber trotzdem schreibt Jussi Parike in diesem Insect Media, dass die Biene Meier eigentlich eine recht äh, ungewöhnliche Bienengeschichte ist, weil normalerweise nie Individualismus belohnt wird in so Bienengeschichten, sondern dass eher dieses Kasten- und Klassenwesen dargestellt wird von seinem Bienenstock. Und das hat was total Utopisches im Sinne von... Jeder weiß, wo sein Platz ist und daher gibt es halt Harmonie und alles funktioniert perfekt,
1: aber es schlägt auch extrem schnell um in so dystopische Versionen. Aber dafür würde ich sagen, ist es gerade in der modernen Literatur hauptsächlich die Ameise dann zuständig, mm. die ja sozusagen auch visuell noch ein bisschen weniger individuell ist. Ja. Also wo man sagt, das sind einfach gleichförmige, winzige Tiere, die alle sozusagen eine Arbeit verrichten und man es hat hunderte Szenen, die dann beschrieben werden, sozusagen wo die Menschen, vor allem in der Großstadt, dann als Gewusel von äh, Ameisen präsentiert werden, also sozusagen ein Durcheinander, äh, das sich aber dann in irgendwelche Bahnen fügt, also wo sozusagen das das Individuum verschwindet im Großen Ganzen.
0: Folgende von Frischbier mitgeteilte Sage ist mit unbedeutenden Änderungen in Ostpreußen, Schweden und Estland bekannt. Die Ameisen haben ein zerbrochenes Kreuz. Das ist so zugegangen. Die Ameise fand einst auf dem Felde, wo die Bauern gegessen hatten, Brotkrumen. Sie nahm sie und ging damit zum lieben Gott. »Sieh, Herr«, sprach sie, »wie der übermütige Landmann deine Gaben achtet. Es wäre gut, wenn du ihnen den Segen des Feldes vorenthieltst Der liebe Gott sah wohl ein, dass die armen Bauern bei ihrer Mahlzeit auf dem Felde kein Tischtuch unterbreiten konnten sich auch mit dem Sammeln der Brotsamen nicht aufhalten konnten. Er ward über den ungerechten Kläger zornig und warf ihn aus dem Himmel. Kopfüber stürzte die Ameise auf die Erde herab und brach das Kreuz mitten durch, wie man heute noch sehen kann. Die Insekten in Sage, Sitte und Literatur Von Professor Karl Knorz was gibt es zu, zu Ameisen eigentlich so?
1: Ja, Ameisen sind ganz interessant, weil die, also soweit ich das überblicke, eine relativ klare Beobachtung auch schon in, in der Antike stattfindet, dass sozusagen der Ame, die Ameisen staatlich aufgebautes Systeme, also sozial aufgebautes Systeme haben, aber das dann sofort sozusagen als Staat oder als ja. äh, äh, Analogie zur Gesellschaft gelesen wird, wie es auch bei den äh, Bienen der Fall ist tatsächlich. Also eine Staatsordnung tatsächlich, die parallel ist zur menschlichen und durch durch diese Tatsache einfach sehr schnell auch eine positive, äh, natürlich der sprichwörtliche Fleiß, ähnliche Dinge, positive Ergebnisse haben und dann auch immer wieder äh, natürlich äh, vorkommen als äh, Symbole für äh, eben diesen Fleiß oder eben diese äh, Organisation und so weiter. Ich habe eine ganz interessante äh, Sache in einer Science-Fiction-Geschichte von äh, Claire Winger-Harris, die ist enthalten in dem Band The Future is Female, der bei der Library of America erschienen ist, äh, letztes oder vorletztes Jahr. Die Geschichte heißt The Miracle of the Lily von 1928. Und da ist ganz am Anfang heißt es Note, also eine äh, Anmerkung, The Organization that now exists among the ants, bees and other insects, testifies to the possibility of the development of military tactics among them in the centuries to come. Und da ist im Prinzip sozusagen äh, schon diese diese Idee angelegt, die sehr oft äh, in der der Science Fiction natürlich dann auch umgesetzt wird, dass diese sozialen Systeme sich auch eignen, um dann gegen den Menschen Krieg zu führen. Und äh, aus aus diesen äh, Szenarien wird dann gern... Das Material gesponnen, das dann sozusagen die Geschichte Ups, ist. Ups,
0: wir sind schon mitten bei den Ameisen angelangt. Science-Fiction-Ameisen, die uns ob ihres perfekt funktionierenden Staatssystems übertrumpfen, das ist zum Beispiel die Handlung des
1: Films Phase 4. Ein Beispiel für diese Science-Fiction-Szenarien wäre beispielsweise ein Film von Saul Bass, 1974, der heißt Phase 4, also Phase 4, da geht es eigentlich darum, dass in einem Laborszenario... Ameisen mutieren und äh, durch eine Naturkatastrophe auch es dazu kommt, dass die Ameisen sich durch ihre äh, Schwarmintelligenz verknüpfen und äh, es dann dazulernen und äh, sich gegen die äh, Menschen richten, die auch noch äh, hier leben. Und das ist sozusagen ein sehr minimalistischer, dystopischer Film, der tatsächlich mit Ameisen arbeitet und die dann äh, in Großaufnahmen äh, bringt die meiste Zeit und mit äh, Mikroobjektiven filmt und äh, eine sehr äh, eindrückliche Sache ist und äh, eben auch in diese diese Richtung geht. Sonst sind die Ameisen, glaube ich, eher ein ein Kuriosum. Also es gibt eine eine, äh, sehr witzige Sache, die bei Herodot zum ersten Mal vorkommt also beim Historiker Herodot, und dann in der Spätantike auch in, den, in diesen sehr umfangreichen Kompilationen äh, wundersamer Fakten, beispielsweise von Elian, vorkommen. Und zwar, dass es in Indien Ameisen geben soll, die, äh, wie Elian schreibt, die Größe eines Wolfs haben sollen. Und äh, interessant und gefährlich für den Menschen wird es nur, weil diese Ameisen in Indien Gold sammeln. Und natürlich äh, allein deswegen ein Interesse, mein Interesse dann hat, diese Ameisen, diesen Ameisenbau dann auszuräumen, wo das ganze Gold drinnen ist. Aber das ist eine sehr gefährliche äh, Unternehmung, wie es heißt. Äh, denn die Ameisen sind sehr schnell und man kann ihnen mit den Kamelen kaum davon reiten. Die Ameise
0: ist auch eine Wetterprophetin. Wenn die Ameisen sich verkriechen, werden wir Regen kriechen, sagt man in der Pfalz. Die Ameise ist auch zauberkräftig. Wer in Ostpennsylvanien die Schwindsucht hat, uriniert vor Sonnenaufgang unbekleidet und ungegessen in ein Gefäß, kocht ein Ei darin, sticht mit einer Gabel kleine Löcher hinein und wirft es dann in einen Ameisenhaufen. Sobald das Ei verfault ist, bessert sich der Gesundheitszustand des Patienten. Die Insekten in Sage, Sitte und Literatur
1: von Professor Karl Knorz. In anderer Hinsicht ist es wahrscheinlich eben, dass die Ameisen als äh, Organisationsstruktur mit den Bienen äh, gleichgesetzt bzw. kontrastiert werden. Also das ist eine sehr häufige Sache. Also da ist natürlich auch
0: ganz viel in diesem Insect Media von äh, Jussi Barike. Und der beschreibt da auch natürlich, die Ameisen sind oft So die ersten Beobachtungen finden an Ameisenbauten statt, wo dann sowas wie Schwarmintelligenz beschrieben wird oder überhaupt Interesse an an Schwarm. Also sie nennen das noch nicht Schwarmintelligenz, aber da kommt dann sehr eng in Verknüpfung mit dieser Schwarmintelligenz in den 1920ern dieser Begriff vom Superorganismus auf. Der taucht das erste Mal in den Zehnerjahren auf bei William Morton Wheeler, der eben sein Buch schreibt, The Ant Colony as an Organism. Und da geht es einerseits wirklich darum, so zu verstehen, wie organisieren sich die. Und anders als in Fiktionen, wo die Königin immer so als die quasi Herrscherin und die Schaftinnen an dargestellt wird, ist das natürlich den Biologinnen und Biologinnen. Biologen sofort aufgefallen, dass das nicht so ist, sondern dass sich die durchaus selbst organisieren. Also die gehen natürlich nicht zur Königin und fragen dann, mir ist was eingestürzt, was soll ich jetzt machen, sondern da gibt es dann eben über, das ist eh bekannt, und wir haben ja auch eine Ameisen-Episode gemacht, über diese Pheromone und womit die auch immer mit ihrer Körpersprache kommunizieren, sind die auch relativ kleinteilig dann wieder dabei, sich zu sich selbst zu organisieren. Und dieser William Morton Wheeler hat dann in den zehner Jahren eben diesen Superorganismusbegriff geprägt und der war, wie eigentlich ganz viele auch von diesen Naturforschern, die sich vor allem Sozialinsekten angeschaut haben, war eigentlich aus, nicht nur darauf ameisen biologisch zu beschreiben, sondern eben auch so auf eine bisschen holistischere Philosophie, also da g- ging es auch ganz viel um so emergent behavior, wie entsteht überhaupt irgendeine irgendeine Handlung von diesen Ameisen, irgendein Verhalten von diesen Ameisen, und der hat auch so versucht, anhand dieser Ameisen dann eigentlich so eine so eine dualistische Philosophie zu zu überwinden, also dass man entweder sagt, wir haben freien Willen oder wir sind alles ist determiniert, alles ist schon vorbestimmt, aber auch diese Idee ganz mechanistisch, wir wir funktionieren wie Maschinen oder ganz vitalistisch. Es ist eben überhaupt keine Regelung, sondern alles entsteht immer aus sich selber. Und die Ameisen waren, und dieser Superorganismus war da für ihn auch so eine eine Idee, da so einen Mittelweg zu beschreiben, eigentlich zwischen, es gibt keine Ordnung, aber es gibt eine Ordnung und die ist extrem dynamisch. Auch da ist immer schon so ein philosophischer, Blick eigentlich drauf. Also die Ameisen sind, obwohl sie hier ganz wissenschaftlich, biologisch untersucht werden, auch immer gleich so ein Blick auf was machen wir hier eigentlich und machen wir hier nicht zu so viel kaputt mit dem, wie wir leben.
1: Die Gesellschaftsteilung der Bienen natürlich ist ist, ist, äh, gern genutzt worden, also wo es eben die Drohnen gibt und das als als Arbeiterklasse sozusagen auch äh, verwendet wird. Das ist ganz interessant auch in äh, Karel Čapek's Insect Play, wo aber das sich ein bisschen verschiebt, weil Čapek mehr Interesse daran hat, eigentlich sozusagen die Insekten als Allegorie auf gesellschaftliche Phänomene zu lesen, also wo gewisse ähm, Insekten dann beispielsweise adelige Elite repräsentieren. Also äh, das sind vor allem äh, die äh, Schmetterlinge in dem Fall.
0: Mhm. Also Insect Play sind Theaterstück und die Protagonistinnen sind Insekten. Und das ja. wurde auch tatsächlich so aufgeführt.
1: Also Chapek, äh, einer der wesentlichen Figuren der tschechischen Literatur des 20. Jahrhunderts, der 1921 gemeinsam mit seinem Bruder, glaube ich, das Insect Play eben geschrieben hat, also das Insektenstück. Und äh, das, da kommt ein Beobachter, kommt in eine Welt von Insekten und äh, beobachtet zuerst die Schmetterlinge, die so ein bisschen eine äh, adelige, etwas äh, dekadente Gesellschaft äh, repräsentieren, äh, geht dann weiter in einen Bereich äh, von äh, einem äh, sehr klassischen Bürgertum, das durch Käfer repräsentiert ist und wieder die, äh, wie wir sie schon hatten, äh, die Mistkäfer vor allem mhm. und äh, wo auch äh, sich Alltagsdramen dann ereignen zwischen, äh, zwischen Grillen und äh, Mistkäfern und anderen äh, Insekten. Und äh, was auch ganz interessant ist, ist im dritten Akt äh, kommt dann tatsächlich äh, eine, äh, eine Ameisengesellschaft vor, äh, die Krieg führt gegen einen anderen Ameisenbau und, und eine, eine sehr strenge Arbeitsteilung hat. Also das ist schon ausdifferenziert. Bienen kommen äh, bei Chapek selber nicht vor, es ist aber ganz interessant, dass Flann O'Brien, der irische Schriftsteller, in einer Adaption des Insect Play äh, dann äh, die Schmetterlinge zu Bienen gemacht hat.
0: Und schon sind wir bei den nächsten Insekten.
1: Also bei Schmetterlingen ist ganz interessant, ja, dass die Versinnbildlichen ja zunächst die, die, die Psyche, also die, äh, die Göttin, äh, was dann sein Sinnbild für die Seele auch ist und äh, sind also sozusagen äh, so eine ephemere Sache. Äh, Auch interessant, weil man lange nicht verstanden hat, wie sozusagen die äh, Entwicklung von, äh, also die Metamorphose von äh, Schmetterlingen funktioniert und dass da tatsächlich dann aus den Larvenpuppen entstehen und aus den Puppen die Schmetterlinge. Also das wusste man schon, aber es ist sozusagen so ein bisschen äh, eine wundersame Sache, wie es ja auch heute noch äh, eigentlich sozusagen kaum rational fassbar ist, was da passiert und wie sich die verändern, von einer Raupe hin zu, zu einem Schmetterling mit den Flügeln und so weiter.
0: Apropos Metamorphose. Dieses tolle Buch von Josef Paricke, das heißt Insect Media – An Archaeology of Animals and Technology. Und er redet da vor allem über Insekten und äh, darüber, wie sowohl sich so wissenschaftsgeschichtlich dann die Entomologie, also die Wissenschaft von den Insekten im 19. Jahrhundert sich professionalisiert und sich dann gleichzeitig eigentlich so mit Technikphilosophie verwebt. Und ähm, weil du vorher die Raupe angesprochen hast, er Sagt Metamorphose ist so eine dieser totalen Faszinationen, die sowohl so Technik, ganz frühe Technikphilosophie haben, so was sollen unsere Maschinen können und was sollen die mit uns machen können, was sollen die uns ermöglichen zu tun und diese Wandelbarkeit ist ja so eine, eine totale Faszination und da zitiert er vor allem dann Alice in Wonderland und diese Raupe, die überhaupt nicht versteht, warum Alice überhaupt Probleme hat, dass sie jetzt mal klein ist, dann mal groß und sich da halt so ständig so Metamorphosen unterworfen ist. Und für die Raupe ist das halt so ganz normal. Also auch die Insekten, die so diese Verwandlungskünstlerinnen sind, dann
1: eigentlich. Hm,
0: Neben dem zweiten riesigen Punkt, und das ist Mimikry, was auch eine Wandelbarkeit ist, aber natürlich eine evolutionäre. Also Insekten hm. schauen so ähnlich aus wie blüten, damit sie andere Insekten, die sie fressen wollen, anlocken oder sie schon aus wie ihre eigenen Fressfeinde, damit diese sie nicht attackieren. Und das ist ja eigentlich noch immer was. Es gibt ganz viele verschiedene Arten der Mimikry in der Biologie, die klassifiziert sind. Und man weiß halt, das ist ein evolutionärer Vorteil. Und nach Darwin sagt man halt, gut, dann entwickeln sich diese Merkmale mehr heraus und dann schaut diese Motte halt immer mehr aus wie eine Baumrinde, aber wie das genau, sozusagen, das ist so in der Evolution, in der Entstehung der Arten, so miteinander, so verwoben, dieses Phänomen der Mimikry, das kann man überhaupt nicht einzeln betrachten. Also das ist auch so ein fantastisches Element eigentlich von Insekten. Apropos Metamorphose. Die Wandelbarkeit ist auch ein zentrales Element im kulturwissenschaftlichen Konzept des Insektile. Ich habe die britische Literaturwissenschaftlerin Fabienne Collignon gefragt, was die Philosophie, die Literatur- und Kulturwissenschaft mit dem Insektischen anfangen kann.
2: Mein Name ist Fabienne Collignon und ich bin Senior Lecturer in Contemporary Literature at the University of Sheffield in the UK. Und ich bin on auf einem 18 month fellowship für um, die Humboldt-Foundation an der Universität zu Köln where I'm researching what I've started calling the Insectile. The project is about this idea of the Insectile, which I understand as a category of thought that seeks to recalibrate um, the, the post So Parika in his book talks about how the cyborg is the, an already nostalgic figure
0: das insekt wird hier also zur zentralen figur eines posthumanismus diese zeitgenössische denkschule stößt den menschen von seinem hohen thron Nein, es gibt keine Krone der Schöpfung, sondern zahlreiche Lebensformen, die eben nicht getrennt voneinander, sondern miteinander entstehen und leben. Um dieses Hybride, das immer schon zusammengesetzte und veränderbare allen Lebens herauszustreichen, hat Donna Haraway die Figur der Cyborg geprägt. Sie zeigt, Kultur, Natur und Technik sind keine getrennten Bereiche, sondern wirken immer schon ineinander. Um dies deutlich zu machen, gehen Fabienne Collignon und ihre Kolleginnen, die das Insektische, die Insectile, beschreiben, vom ganz Kleinen und scheinbar dem Menschen völlig Fremden aus.
2: So, that's kind of um, the overall theoretical of the of the project and in in general more in general it is a project about morphology um it's a, it's a project about form and unforming and about entomological fascination as well die
0: entomologische Faszination die Faszination für die genaue biologische Beschreibung für Insekten die Künstlerinnen in Form wandeln sind das ist der Motor der insektilen Forschung apropos on harroway die bringt uns jetzt wieder zu den Schmetterlingen zurück. Mir fällt noch was ein zu Schmetterlingen, und zwar aber was Zeitgenössisches, das auch so zwischen Literatur und Philosophie angesiedelt ist, nämlich die Camille-Stories von Donna Haraway. Das ist das letzte Kapitel in ihrem Buch Staying with the Trouble, Unruhig bleiben, in, in der deutschen Übersetzung. Das ist im amerikanischen Original 2016 erschienen. Und die, das letzte Kapitel, also in dem ganzen Buch, auf Super Science mir war das eh schon, eh schon sehr oft, weil es ähm, ein sehr tolles Buch ist, ähm, in dem ganzen Buch geht es eigentlich darüber, wie so zeitgenössische Philosophie und Umweltaktivismus und auch Kunst und Literatur die versucht quasi die Welt unter Gesichtspunkten zu sehen oder oder neu zu sehen so dass man sie ein bisschen weniger zerstörerisch bewohnen kann wie die ineinander gehen können und was da sozusagen sich gegenseitig helfen kann was für Synergien sich sich ergeben können. Und ein großer Punkt ist dann so dieses Geschichtenerzählen eben dass wir, wir brauchen neue Geschichten, das eigentlich bei Donna Haraway eh schon auch in ihren früheren Texten immer dabei ist, seit dem Cyborg Manifesto, wo es so, um so Neudeutungen und Umdeutungen geht von so Figuren. Und die, das allerletzte Kapitel, eben diese Camille-Stories, ist eine Kurzgeschichte, aber gleichzeitig erzählt die auch den Rahmen, in dem sie entstanden ist. Nämlich ist das ein kollektives Schreibprojekt, das Donna Haraway gemeinsam gestartet hat mit Vincian Desprey, und mit Fabrizio Terranova. Und sie haben die Aufgabe bekommen, in seinem Schreibworkshop ein Baby durch fünf Generationen zu bringen. Und sie sagt, das ist ja schon ein Wahnsinn, zur heutigen Zeit, die voll ist mit Umweltkatastrophen, sich fünf Generationen zu überlegen Und sie nehmen dann eine Figur her, nämlich die Camille, und schreiben die Camille 1 bis 5, und ähm, Camille lebt in einer Welt, die viel kleingliedriger ist, sozusagen wieder von Gesellschaftssystemen. Alternativ zu großen Städten haben sich Menschen wieder in so kleineren Gemeinschaften zusammengefunden und praktizieren eben so alternative Lebe- Lebensweisen, sind aber gleichzeitig hochtechnologisch noch immer, weil sie Biotechnologie verwenden. Und zwar haben sie die Idee, sich mit der Umwelt in einer neuen Weise in Beziehung zu setzen. Und zwar gibt es Symbionten. Und Chemie 1 ist einer der ersten Symbionten. Und sie tritt in Symbiose eben durch spekulative Biotechnologie mit einem Monarchfalter. Und Monachfalter sind diese wunderschönen schwarz-orangen Schmetterlinge oder Falter, die ähm, auch so durch Amerika ziehen, also da gibt es dann diesen Zug von Monarchfaltern, das ist ein totales Spektakel, aber die sind auch extrem vom Aussterben bedroht. Und Kami 1 wird dann immer mehr zum Monarchfalter und von Kami 1 zu Kami 2 bis zur Camille 5 wird diese Symbiose immer, immer konkreter. So, sie fühlt auf einmal ganz anders, weil sie hat eben Fühler, ihre Haut hat andere Pigmente und kann sich auch eben verändern. Diese Veränderbarkeit ist halt auch so herausgestrichen. Und sie hat, verändert sich halt vollkommen in ihrer Wahrnehmung. How would you explain the insectile or what other attributions you could um, put to it?
2: Yeah, I think it's a good question. Um, I was struggling initially with the concept as well. It's, I kind of felt it's related to um, Deleuze and Guattari's concept of becoming insect. And it's quite frustrating because in many ways that can be conceptualized or arrested, for obvious reasons, because it's about continuous transformation. Um, so, I, I see the insectile as, as related to this idea of becoming insect, um, as something that is also form-resistant um, at the same time of that, it kind of throws up questions um, about what it, what it means to, to be formed, to become mm-hmm. form so i'm 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 kind of relying on Sebastian Vekin's work as well in um Technology, where he's talking about how the like form and the process of farming is a historical and political um conditioning It's not just an ontological given, so I'm kind of thinking through that as well in in my work
0: mm-hmm. interesting so metamorphosis plays a big a big part in the insectile because they're so versatile and changing so much through their lives often.
2: Yeah, exactly. So um, in a way, the insectile, I also think about it in terms of like these entomological events or things that are associated with the insect, such as, like you said, metamorphosis or um, processes of hatching. Um, I've been doing a lot of work uh, over the last year on buzzing so about um the voice um as excessive material object um sort of signs that we um the so called humans don't um don't understand so there's been a lot about noise as well that's been figuring in in my work
0: die genaue betrachtung des insektischen so Fabienne Collignon, lenkt also das augenmerk auch auf andere nämlich nicht menschliche wahrnehmung und kommunikationsformen Zum Beispiel, was alles im Buzz stecken kann, in diesem insektischen Summen, Brummen und Dröhnen. Und da fällt mir das Buch Underbark von Liza Margonelli ein. Da geht es um Termiten und eines der für mich überraschendsten Beobachtungen darin ist, wie Liza Margonelli in einen Termitenbau hineinhören kann. When Rupert got a sound engineer to put sensitive microphones in a mound, they discovered not the silence I feel near a mound, but a roar. I put on the headphones to listen and immediately felt discombobulated. Like when I'm in a subway station with horrible acoustics and trains are screeching through. Only worse. My ears were overwhelmed by a racket of crackling, sparkling, ripping, and intermittent clapping. Behind this, like a timpani drum, there was a wave-like roar, which was occasionally washed by another, different roar that could be compared to a splash. None of the sounds made any sense to me. Ich weiß jetzt ziemlich viel über Termiten dank dem Buch Underbark. 2018 erschienen auf Englisch von Liza Magonelli, einer Wissenschaftsjournalistin, die lauter Termitenforscherinnen besucht. Und der Untertitel von diesem Buch ist An obsessive tale of termites and technology, weil sie beschreibt darin nicht nur, wie sich. Biologinnen für die Beschreibung von Termiten interessieren, sondern auch wie Termitenmodelle für Roboter werden, für Superorganismen, für Wirtschaftssysteme. Aber bevor sie das beschreibt, geht es auch so ein bisschen um die kulturelle Bedeutung von Termiten. Und da gibt es auch so lustige Teile drin, wie sie äh, sehr nachvollziehbar beschreibt das eigentlich so Nobody loves Termites. Even though other social insects such as ants and bees are admired for their organization Thrift and Industry, parents dress their children bee costumes and stars in movies and video games, but termites are never more than crude cartoons on the side of the exterminators' vans. Also das stimmt natürlich so, kulturell, termiten sind soziale Insekten, genauso wie Ameisen und Bienen. Aber anders wie bei Ameisen und Bienen, wo man beschreibt, wie tolle, komplexe Systeme die bauen, fällt einem bei immer oder Kammerjäger ein. Und sie fährt zum Beispiel, Lisa Magonelli fährt zum Beispiel nach Australien und gräbt dann diese Termiten aus und schaut, wie, wie die Biologinnen sich die anschauen und eben diese Evolutionsgeschichte beschreiben. Aber sie fährt auch zu so Leuten hin, die tatsächlich Termitenroboter bauen und die deshalb so Verhaltensexperimente mit Termiten machen, Wie zum Beispiel, man schaut, wie die Ordnung kreieren, weil das versteht man auch noch nicht ganz. Und Termiten haben extrem arge Ordnungssysteme in ihren Bauten und man weiß auch, die richten sich teilweise nach dem Magnetfeld aus, die wissen ganz genau, wo oben und unten ist und bauen, obwohl die eben keine zentrale Intelligenz haben, bauen extremst, verschachtelte Bauten, die Belüftungssysteme zum Beispiel haben. Und da weiß man auch noch nicht genau, wie das funktioniert. Also man kennt eh diese, diese Bilder, wo Zement, schnell härtender Zement in so einen Thermitenbau reingeschüttet wird und dann kommt dieses extrem arge Rhizom an die Oberfläche, wenn man das wieder rausgräbt. Das beschreibt sie da auch. Das machen Leute tatsächlich nach wie vor, um zu schauen, wie groß diese Bauten sind. Aber man kann die inzwischen auch im Labor beobachten, weil man die Bedingungen herstellen kann oder eben in so Glaskästen. Und diese Termiten, sie beschreibt da einerseits eben, wie diese Roboter gebaut werden, die extrem fragil sind, ständig repariert werden müssen und die Forscherinnen sind immer ganz begeistert, wenn es überhaupt irgendwie funktioniert und trotzdem, sobald die irgendwo auftauchen, wird über Marskolonialisierung geredet und Robot Uprising, also dass uns jetzt Roboter ersetzen werden und so. Also die haben auch ständig mit dieser Idee so eine Schwarmintelligenz tatsächlich Effizient zu so Robotern zu machen, ist immer total äh, mit auch so, der Mensch wird ausgelöscht, Fantasien verbunden. Also das beschreibt auch leider Margonelli sehr sehr lustig und sehr treffend eigentlich. Sie beschreibt, dass das biologisch halt so spannend ist, weil diese Termiten Papier verdauen können. Und sie können Zellulose verdauen und Papier verdauen. Was sie auch zu so großen Schädlingen macht, drum man holt mir immer gleich den Kammerjäger, weil die fressen einem alles auf, also das Holz, Bücher, alles was aus Zellulose ist, ist einfach weg und wir können ja bekanntlich kein, keine Zellulose verdauen und kein Holz verdauen und da weiß man nicht genau, wie das Termiten machen, man weiß, man macht, sie machen es nicht alleine, wie wir natürlich auch nie irgendwas alleine verdauen, sondern immer mit Bakterien. Und die haben ganz spezielle und zwar aber tausende Bakterien-Symbiosen in ihren mini-kleinen Gedärmen oder Gedärme sind sie ja nicht, aber in ihren Verdauungsapparaten, womit sie dann Holz verdauen können. Und da versucht man zu verstehen, wie das funktioniert, wenn man das natürlich einerseits für so Ökosysteme, ist es nicht so schlecht zu wissen, und auch so Zellulose zu verdauen, ist ja eigentlich so eine Utopie, auch ein bisschen so, dass man Gras essen könnte und eben Holz und oder die Bücher, die so um uns rumstehen. stehen. Bleiben wir noch etwas beim Ekel. Der ist ja von Insekten nicht wegzudenken. Wir haben gelernt, die krabbelnden, gruseligen kleinen Viecher als grauslich zu empfinden. Und dieser gelernte Ekel spielt auch für das Nachdenken über das Insektische in der Kulturwissenschaft eine Rolle. Ich habe Fabienne Collignon gefragt, ob sie Insekten mag, nämlich wenn sie ihr nicht als Konzepte, sondern als tatsächliche Körper in der Welt begegnen. Um, We talked already about uh, Jussi Barica's book, Insect Media, and in the foreword, he writes that he's very interested in the technical and sociocultural imagination about insects, but he actually does not like the animals themselves. (laughs) You already said you're very fascinating also by insects, but how do you feel about them when they show up not as concepts, but as actual Bodies in real life. <laughs> do do you like insects?
2: Well, um, I initially I was also fascinated by this idea of like h- how can we encounter these creatures without repulsion? Is there an, another way to to encounter them? And um, through the readings I've been doing, I have found that my attitude has changed. Um, it is there is something to do with the attention paid to little lives, to lives that are overlooked um, and often damaged. Um, so I think, yeah, there's, there's interesting um, affective responses that have changed as, as a result of, of the research.
0: Fabienne Collignon war also nicht uneingeschränkt Insektenliebhaberin, durch das genaue Hinschauen aber hat sich ihr Bezug zu Insekten geändert und ist ganz klar in Faszination umgeschlagen. Aber nicht nur das, sie entdeckte auch eine, ja, politische Schönheit in der Aufmerksamkeit für die ganz kleinen Dinge und Lebewesen. Aktuell sieht sich die Literaturwissenschaftlerin an, wie der Philosoph Ernst Jünger Insekten sammelte und beschrieb.
2: Especially, I mean, even though um, Jünger, for example, he obviously collected the like insects and beetles, but I still found uh, that it, it was, yeah, it was interesting the way that he, that he noticed them mm-hmm. in, in the world, even though he ended up You know killing them, and that his his um his interest was also about the preservation and the and the sort of command over our knowledge um yeah, yeah. but i I think there's something um beautiful um about that kind of attention paid to yeah to lives that don't usually figure on mm-hmm. our
0: radar so the supposedly disgust, we maybe also learn to feel about insects. It's actually also interesting for the insectile, because then to enter a relationship with an insect is probably more, I don't know, complicated for us culturally than with a furry animal that we feel yeah. are more closer related to.
2: Yeah, absolutely. I'm always thinking of that line, the ideological production of cuteness and that Just doesn't work in relation to insects because, like you said, it, we are not taught to respond in that manner to to the insect. Yes. Um, it, it seems more that we're coded um, to respond in disgust or to recoil from them, you know. Because yeah, there's, there's also interesting work done on on the face, um, Levinas, and who obviously says that ethical relations come when we're face to face with the other. But um it's I think it's interesting to think about the face in relation to the insect. Often it's said that insects don't have faces or are impassively faced, which is, you know, why these ethical responses can't come into being. But I think that there's other ways to think ethical relations in that
0: Insekten haben kein Gesicht oder zumindest keines, das in irgendeines unserer menschlichen Niedlichkeitsschema verpasst. Genau deshalb, so Fabienne Collignon, ist es besonders interessant, wenn man sich darauf einlässt, sich mit dem Insekt, das scheinbar total andere, diesem irdischen, außerirdischen, zu identifizieren. Und zu genau diesem Aspekt haben wir jetzt noch eine Lektüre, nämlich aus Clarisse Lispector's »Passion nach GH« im brasilianisch-portugiesischen Original 1964 erschienen. Da gibt's eine Episode, wo sie, also die Protagonistin des Buches, eine Küchenscharbe zerklatscht in einer Kastentür. Und wie so oft bei Lispector ist es nicht nur so, äh, äh, sie hat jetzt das Viech zerschlagen und dann ist wieder business as usual, sondern sie ist einerseits so erschrocken von dieser Küchenscharbe und um dann auch von ihrer Reaktion, dieses Tier getötet zu haben. Und dann gibt es wieder diese fast... Mikroskopische Beobachtungen, wie auch ganz oft bei Insekten, dass sie diese Schabe so genau anschaut. Und das hat man dann das Gefühl, dauert Stunden. Sie bleibt in Stunden stundenlang sitzen und schaut diese Schabe an. Und diese Begegnung wird sie vollkommen verändern. Also es ändert, wie eh auch oft bei Lichtspektor, so eine Begegnung oder eine so eine Beobachtung ändert vollkommen ihr Selbstverständnis als Frau, ihr Selbstverständnis auch als, wie sie sich zu ihrer Umwelt verhält Und was sie da überhaupt für eine Rolle in der Welt hat. Also, es ist eine ganz existenzielle, ästhetische Erfahrung, eigentlich dieser Betrachtung. Diese und natürlich beschreibt sie das auch zuerst so als Ekel, also die Protagonistin, aber es wird dann auch immer mehr so ein, es wird dann immer neutraler und dann eigentlich auch seine so Schönheitserfahrung. Und das ist äh, so interessant noch aufgenommen worden von Hélène Sixou. Die französische Theoretikerin, also eines ihrer bekanntesten Konzepte ist diese äh, Écriture féminine. also die Idee, dass es ein spezifisch weibliches Schreiben gibt, die sehr wichtig war im Feminismus, aber gleichzeitig auch extrem streitbar, weil man natürlich auch wegkommen will von so Zuschreibungen von Weiblichkeit, die sehr schnell dann auch wieder Stereotype haben, die sehr schnell wieder an den Körper gebunden ist, der sich reproduzieren kann und so weiter. Aber für Elen su ist halt so weibliches Schreiben eigentlich ein Schreiben, das so eine männliche Ökonomie von ja eben dieses so herkömmlichen Schönheitsidealen, aber auch sowas wie Effizienz, Glattheit, unterläuft. Und es gibt nur ganz wenige Beispiele, die sie konkret nennen für weibliches Schreiben. Ich glaube, Mar- Marguerite Düras taucht immer wieder auf und ihr eigenes Schreiben. Aber Lispector ist, finde ich, das, wo ich es noch am ehesten wirklich kapiere, was sie meint. Und zwar diesen Vergleich zwischen Clarisse Lispector und dieser Schaben Episode und den Gedichten von Rainer Maria Rilke. Und da beschreibt sie, dass Rilke schreibt Tausende Gedichte über Rosen, die Schönheit der Rose, die Frau ist eine Rose, sie duftet wie eine Rose, ihr Haar ist so sanft wie eine Rose und so weiter. Ich will es jetzt gar nicht so parodieren, aber Six Sue schreibt dann ja, Rilke schreibt sozusagen das über die Rose, was aber Lispector schafft, mit der Schabe zu machen. Also eine, Sch- eine Schönheit aus einer Rose rauszuholen, dass es sozusagen ganz glatt und in dieser männlichen Ökonomie, so das ist extrem einfach, aber aus einer Schabe so eine existenzielle Begegnung und so eine Schönheit rauszuschreiben, das ist weibliches Schreiben im Sinne von, das unterläuft auch diese, ja, diese Stereotype oder diese, ja, vielleicht diese klassischen Vorstellungen von Schönheit und was über denn überhaupt berühren kann. Aber auch hier ist wieder die Schabe natürlich nicht das, was so von vornherein angenehm ist und es ist sie wieder sogar zerschlagen, aber es ist dann das, womit man sich doch auseinandersetzt und es ist fast, ich würde sagen jetzt so vom heutigen Hintergrund, es ist fast so posthumanistisch, wie sie sich da mit dieser Schabe in Verbindung bringt über diese stundenlange Beobachtung dieser toten Schabe. Was gibt es zu Käfern? Äh,
1: Käfer sind schon interessant. Käfer, glaube ich, haben ein bisschen mehr Individualität irgendwie als, als, als andere Insekten. Also vielleicht auch natürlich dann durch sowas wie, wie Kafkas Verwandlung, wo Samsa ja ein Käfer ist, der Menschengröße hat. Also mhm. er verwandelt sich ja nicht in einen, in einen winzigen Käfer, sondern er verwandelt sich in einen Käfer, der nicht zu übersehen ist. Sind die eher so die Good Guys? Mhm. Ja, vielleicht auch, wenn sie so ein bisschen abgeschlossen sind, weil die Flügel sind unsichtbar mit den ja. Flügeldecken, die hier rundherum sind. Das ist alles sehr, sehr und bunt, glänzend, schillernd. Es ist trotzdem, glaube ich, auch dieses, dieses Unverständnis gegenüber, was diese, diese Tiere ausmacht.
0: Tut Gleiches in der Abendstille am Wiesenhange eine Grille, so stört kein Fettduft das Gemüt. Sie grillt sich nur. Ein Liebeslied. Hans
1: Passecke. Man entdeckt vor allem Insekten, wo man sie nicht vermutet. Also mir ist es äh, vor ein paar Tagen erst eingefallen, dass äh, auch ja, der Protagonist von James Joyce's Finnegan's Wake diesem großen, fast unverständlichen Roman äh, Earwicker heißt. Und Earwig auf Englisch ist ja der Ohrenschliefer.
0: Doch der Mensch soll, wie es im Talmud heißt, nicht stolz sein. Denn er wurde erst am sechsten Tag die Fliege aber früher erschaffen. Die Insekten in Sage, Sitte und Literatur von Professor Karl Knorz 1910 Das war Super Science Me Nummer 25 über Insektenbücher. Wie immer auf Radio Orange und als Podcast. Gestaltet diesmal von Daniel Sirowe und Julia Grillmeier. Die nächste Ausgabe von Super Science Me wird am 8. Oktober ausgestrahlt und hui, no pressure, aber es geht um ein Super Science Me All-Time-Favorite-Thema, das wir diesmal ins alleinige Rampenlicht drücken: Pilze Fungi Super Science Me am 8. Oktober, wie immer, same time, same station, 18 Uhr auf Radio Orange und im Internet. Alle Ausgaben sind im CBA-Archiv und auf unserem Podcast-Feed nachzuhören und ihr findet alle Infos und Links dazu auf unserem Twitter, Instagram oder Facebook-Account. Jule Grillmeier wünscht einen schönen Spätsommer und bis bald bei